0: Es braucht diesen Rahmen. Ich bin davon überzeugt, dass es eine gute Struktur braucht, einen sicheren Rahmen braucht, wo man weiß, da wird man nicht, da wird man nicht gleich eins über die Rübe kauft oder so, wenn ich was sage, dass man zu guten Lösungen kommt. Und auch ein Vertrauen in mich, dass ich gleich viel Wert habe wie die anderen und meine Meinung gleich viel Wert hat wie die anderen. Egal, ob ich mehr weiß oder weniger weiß, aber das, was ich beitrage, ist gleichwertig, dem, was andere dazu beitragen.
1: Herzlich willkommen zu Wer jetzt? Mein Name ist Philipp Weritz und das ist ein Podcast von Demokratie21. Wir initiieren Gespräche über die Zukunft unserer Demokratie. Das Fundament dafür ist, miteinander zu reden und dieses Fundament wollen wir stärken. Wir müssen reden. Heute mit Anja Ritter über Soziokratie und neue Wege, Entscheidungen zu treffen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dieser Folge. Ich sitze heute hier mit der Anja Ritter. Hallo Anja. Hallo Philipp. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Anja, du bist Moderatorin, Prozessbegleiterin und Philosophin und warum du heute hier bist, angehende Soziokratieberaterin. Erklär mir mal den Begriff Soziokratie und die, und die Methode dahinter.
0: Ja, so ganz frei übersetzt hast Soziokratie, gemeinsam entscheiden, gemeinsam regieren und setzt sich aus Sozius, Lateinisch der Gefährte, Freund, Geselle und so weiter zusammen und aus dem griechischen Begriff kratos, was so viel wie Herrschaft, Macht bedeutet. Und ja, sehr frei heißt es eben, gemeinsam regieren und gemeinsam entscheiden. Genau, und das ist ein Modell, ein demokratisches Modell, wie man zu Entscheidungen kommt.
1: Wie sieht es an einem Beispiel aus?
0: Ähm, ganz konkret gibt es eine ganz klare Struktur, wie man zu einer Entscheidung kommt. Und das ist einerseits zuerst ganz klar zu machen, worum es geht, was genau das Thema ist, was genau der Vorschlag ist, mhm. ob es Fragen und so weiter dazu gibt. Zuerst ganz klar zu machen, äh, sich alle Informationen besorgen, ein Bild zu formen, um den Vorschlag, um den es geht. Wenn alle Informationen da sind und erst dann steigt man in eine Meinungsrunde ein. Ähm, dann sagt jeder zu diesem Thema seine Meinung und hört die anderen. Normalerweise wird im Kreis gesprochen, ja. aber es ist immer so, dass jeder auf alle Fälle dran kommt und das Ganze auch moderiert wird, intern oder extern. Ähm, wenn alle Meinungen gehört worden sind, dann gibt es zumindest eine zweite Meinungsrunde. Und diese zweite Meinungsrunde ist sehr speziell, weil in der zweiten Meinungsrunde können die Menschen auch ihre Meinung verändern aufgrund dessen, dass sie die anderen gehört haben oder es fällt ihnen ja, noch ja. was Zusätzliches ein oder sie kommen von ihrer Meinung ab. Bei Bedarf kann es auch noch mehr Meinungsrunden geben. Meistens genügen aber zwei Meinungsrunden, um aus allem Gehörten einen gemeinsamen Vorschlag zu formulieren. Wenn der Vorschlag dann mit allem Gehörten gemacht worden ist, wird jeder in der Runde gefragt, ob er diesem Vorschlag zustimmen kann, was in der Soziokratie heißt, ob man keinen schwerwiegenden Einwand zu dem Vorschlag hat, im Sinne des gemeinsamen Ziels. Das ist immer wichtig, am Anfang zu schauen, ob die Menschen, die im Raum sind, das gleiche Ziel haben oder dieses gleiche Ziel eben zuerst herauszufinden.
1: Das heißt, im ersten Schritt geht es eher darum, die Widerstände zu eliminieren, als die Pluspunkte zu finden?
0: Ja, die verschiedenen Aspekte zu hören, auch die Bedenken zu hören aber auch nicht einen Vorschlag nur mit Ja, Nein, wollen wir das oder nicht, sondern aha, das ist der Vorschlag, da kommt noch dieser Aspekt dazu, da habe ich diese Bedenken und so weiter. Und der Vorschlag sieht meistens ganz anders aus. Er entwickelt sich weiter, es kommt zu viel besseren Lösungen, als wie wenn man nur einen Vorschlag hat und mit Ja und Nein darüber abstimmt. Und es geht danach auch darum, alle Widerstände, wenn Menschen Widerstände mit einem Vorschlag haben und sagen, nein, da kann ich überhaupt nicht mit. Ich habe ganz schwere Bedenken, diese Bedenken als Schatz zu sehen und in die Lösung zu integrieren. Das heißt, es wird mhm. nichts beschlossen, solange Menschen noch schwere Einwände zu einem Vorschlag haben.
1: Wie geht es mit Menschen um, die auch nach der zweiten Runde noch Widerstände haben?
0: Die Widerstände werden auf alle Fälle gehört... Und die Widerstände, also entweder lassen Sie sich gut in den Vorschlag integrieren, die Personen, die Widerstände äußern, ähm, sind ja im Normalfall auch an einer Lösungsfindung interessiert. Hoffentlich, oh, ja. Genau. Und die Widerstände, die Sie einbringen, sind ja meistens ganz wichtig. Es ist genau das, was wichtig ist, weil solange noch solche Widerstände da sind, haben wir noch nicht die bestmögliche Lösung gefunden. Und das ist ja immer das Ziel, dass wir... Eine Lösung, die bestmögliche Lösung, die im Moment in diesem Raum ist, finden gemeinsam. Und äh, Menschen, die Widerstände einbringen, ähm, sind meistens die, die ähm, ganz was Wichtiges noch beizutragen haben, das wir nicht übersehen sollten. Und darum ist es auch meine Aufgabe als Moderatorin, das immer als Schatz und als Geschenk zu sehen, wenn Widerstände kommen.
1: Wie sieht es in der Praxis aus? Weil stelle ich mir schwierig vor, Menschen, die vielleicht konstant am Protestieren sind, das als was Wertvolles wahrzunehmen.
0: Ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt. Also ich habe schon oft Widerstände oder dass mit dem Vorschlag noch nicht gleich ähm, mitgegangen werden konnte. Das habe ich schon öfters erlebt. Aber dass auch nach, nach einer Integration der Widerstände und nach dem, gemeinsamen Finden oder vielleicht gibt es noch einen neuen Vorschlag und dann noch einmal zu schauen. Ich habe es noch bislang noch nicht erlebt, dass es nicht gelungen ist, eine gemeinsame Lösung zu finden.
1: Was schon überraschend, muss ich zugeben?
0: Mhm. Was nicht heißt, dass, dass es das nicht geben kann, ja, muss ja. ich dazu sagen. Es gibt auch manchmal das, dass im Moment keine Lösung gefunden werden kann. Vielleicht braucht man noch eine Unterstützung von sonst irgendwo hier. Man kann das Ganze auch woanders hin delegieren. Vielleicht findet jemand anders eine Lösung oder kann einen neuen Vorschlag ausarbeiten. Es kann auch sein manchmal, dass die Ziele nicht übereinstimmen. Das kann auch sein, dass die Menschen kein gemeinsames Ziel verfolgen.
1: Aber es hat sich noch nie eine Patt-Situation ergeben.
0: Ich habe noch keine erlebt. Also als Moderatorin habe ich noch keine erlebt.
1: Erfällt dir eine... Ein Moment ein, wo es sich's, wo sich so angefühlt hat, als, als wäre jetzt keine Lösung möglich und das hat sich doch noch eine ergeben?
0: Ja, das, das kenne ich gut. Also das habe ich schon erlebt. Auch, dass man eine Pause gemacht hat und nach, danach vielleicht noch einmal geschaut hat oder dass man versucht hat, eine noch kreativere Lösung zu finden, wo wirklich alles integriert ist. Ja. Ähm, das habe ich schon erlebt. Aber dass wir wirklich keine Lösung gefunden haben, habe ich noch nicht erlebt.
1: Was sind so die, die häufigsten Gegenargumente?
0: Gegen die Methode oder? oder? Gegen die Methode, ja. Mhm. Also was die Methode auf alle Fälle macht, ist, dass sie, zum Beispiel, dass sie Gruppen ausgleicht. Und wir kennen das ganz gut in Gruppen. Manche Leute nehmen sich mehr Platz ein, manche sind lauter, manche können besser argumentieren, manche sind einfach leiser, was nicht unbedingt heißt, dass sie weniger zu sagen Absolut. haben sondern dass sie aus irgendeinem Grund sich den Raum vielleicht nicht zu so nehmen oder den Hickhack nicht zu so mögen oder die Ellenbogentaktik nicht zu so mögen. Ähm, und was es auf alle Fälle macht, es gleicht aus. Also Menschen, die ähm, sich tendenziell mehr Platz haben, werden tendenziell eingebremster und Menschen, die weniger Platz haben oder eher nicht so zu Wort kommen, bekommen mehr Platz und haben mehr Raum, ihre Sachen zu argumentieren.
1: Wie ja. macht sie das in der Praxis? Weil jemand, der gern redet, lässt sich ja ungern bremsen?
0: Genau, wir haben eine ganz klare Redestruktur und das heißt, normalerweise wird der Reihe nach gesprochen. Es gibt keine klassischen Diskussionen. Mhm. Man kann gemeinsam ausmachen, okay, für zehn Minuten machen wir jetzt eine klassische Diskussion, aber das wird dann auch gemeinsam entschieden. Aber normalerweise wird im Kreis gesprochen, jeder wird gehört und jeder bekommt seinen oder ihren Platz, im Moment, wenn man dran ist, zu sagen, was man zu sagen hat. Das schafft ganz viel Vertrauen, einerseits für die Leute. Äh, sie wissen, ich muss nicht kämpfen, äh, dass ich meinen Platz bekomme. Aber auch, ich werde eingebremst, wenn es zu viel ist, was, ja. ich, was ich da sage. Ähm, und diese Form von Redekultur schafft äh, Frieden. Also es gleicht aus, schafft Frieden und es ist keine klassische Diskussion, sondern es geht wirklich darum, sich gegenseitig zu hören und nicht gegeneinander zu kämpfen.
1: Geben mir mal ein Beispiel, wo ihr das in den letzten Monaten angewandt habt.
0: Ich ähm, kann gerade ein Beispiel sagen in einer Jugendeinrichtung, die ich gerade begleitet habe. Das Thema war, wie gehen wir damit um, wenn bestimmte Arbeiten nicht erledigt worden sind. Dann kam der Vorschlag, okay, äh, zahlen wir, der, der oder die das nicht erledigt hat, muss 5 Euro in die Kasse zahlen. Also wer ist dafür, wer ist dagegen? Nein, so machen wir das jetzt nicht. Ähm, okay, es geht, jeder wird gehört, okay, es kommen Argumente, 5 Euro sind mir zu viel, das, hm, das kann ich verdienen, nur wenig. Okay, nächstes Argument. Ähm, ja, wieso Geld zahlen? Es wäre besser, man würde vielleicht Fitness machen oder den Müll um das Haus rundherum aufräumen. Wurde gehört, nächster Beitrag. Ähm, naja, 5 äh, Euro, dann ist die Arbeit aber trotzdem nicht erledigt. Und ja. das zahlt man vielleicht wo ein äh, und die Arbeit ist trotzdem nicht erledigt. Ich finde es besser, dass die Person trotzdem kommen muss und die Arbeit erledigen muss. Okay, nächster Beitrag war... Ähm, naja, aber wenn ich dann auch noch kommen kann und Stunden schreiben kann, um die Arbeit erledigen, dann werde ich sozusagen noch belohnt für das, dass ich es nicht gemacht habe. Okay, nächstes war, ah, okay, ja, dann könnte man ja auch das in der Freizeit zum Beispiel machen. Ja. Und aus diesem ganzen Gehörten und aus der zweiten Runde heraus ist nachher ein Vorschlag entstanden, der total spannend war. Es war 3 Euro in die Kasse oder 20 Liegestütz oder Müll aufsammeln plus man muss zusätzlich in der Freizeit kommen. Ähm, die ja. Aufgabe, die nicht erledigt worden ist, nachholen. Plus das Geld, das gesammelt wird, wird nachher für eine Teamaktivität investiert, was gemeinsam im Team beschlossen wird. Das war nachher die Lösung, die aus 5 Euro ja oder nein
1: mhm.
0: entstanden ist.
1: Also du Komplex. Komplex und, Komplex. und, und tieferes, tieferes auch, auch Verständnis, mhm. eben mit Sport oder Müll zum Beispiel, es ist, ist ja nichts, was, das was die ursprüngliche Frage betroffen hat, wenn ich es richtig verstehe. Mhm.
0: Mhm. Also etwas, was wirklich in die Tiefe geht, aber auch alle Aspekte rundherum integriert auch zum Beispiel, ich habe nicht so viel Geld, dass ich das zahlen kann oder ja, so. Ja, jemand, so verdient, oder
1: dem ist es ja egal.
0: Okay, ja, und, und ähm, aber auch, dass die Tätigkeit ja trotzdem erledigt werden muss äh, und aus dem Ganzen heraus und auch aus dem, dass wirklich alle in dieser kreativen Lösung, die da drinnen stecken, wirklich drinnen sind und das mittragen, das schafft ganz starke Verbindung untereinander, aber auch zum Beispiel mit der Einrichtung, in der man tätig mhm. ist.
1: Mit wie vielen Personen funktioniert das konkret? Gibt es da ein Limit?
0: Ähm, einzelne Kreise sind gut, wenn sie, sagen wir, drei bis zehn, zwölf Leute, funktioniert sehr gut in Kreisen. Kreise können, Kreise können natürlich auch mit mehr Kreisen verknüpft sein. Aber Entscheidungsgremien selber... Je größer sie sind, umso länger geht es natürlich, bis man zu einer Entscheidung mhm. kommt. Aber es gibt gute Modelle, wie verschiedene Kreise auch gut miteinander verknüpft sind, wo wesentlich größere Organisationen und Einrichtungen damit arbeiten können, was auch der Fall ist. Also es wird ja praktisch angewandt.
1: Was war die größte Personengruppe? Also die größte Anzahl an Kreisen, die ihr bisher kombiniert habt? Ähm wenn du sagst, ein Kreis sind zehn Personen grob, ein Unternehmen mit 100 Menschen oder eine Organisation, das sind wieder zehn Kreise. Wie, wie kombiniert man diese Gruppen?
0: Ja, das sind doppelt verknüpft in Kreisen. Und das ist jetzt gerade ein Unternehmen in Lustenau, das hat jetzt mit 180 Personen Arbeitet es ganz soziokratisch, aber da gibt es dann noch mehr Elemente. Da geht es dann nicht nur darum, im Kreis zu entscheiden, sondern da gibt es noch mehr Elemente, wie wir hart gut zusammenarbeiten können.
1: Was sind denn so Erkenntnisse, wo ihr daraus geschlossen habt, so, okay, das funktioniert, das funktioniert gar nicht?
0: Mhm. Ähm, also, ich selber arbeite seit ungefähr 17, 18 Jahren in Beteiligungsprozessen und als Moderatorin. Und die Soziokratie habe ich vor sechs Jahren kennengelernt, knapp sechs Jahren, 2014 im Frühjahr, ja, fünfeinhalb Jahre. Und aus meiner Erfahrung aus Beteiligungsprozessen heraus, eben wie du vorhin erzählt hast, sehr oft gibt es tolle Projekte, tolle Prozesse, wo Menschen beteiligt werden, tolle Ideen entwickeln und dann passiert nichts damit auch, was ich viel mit Jugendlichen erlebt habe, wo vielleicht auch Versprechen gemacht worden sind und ja. dann ist nichts draus passiert, oft so ein bisschen diese Unverbindlichkeit oft da ist. Oder ein bisschen
1: wo mehr ist manchmal. Genau, ja.
0: genau. Und zwar war es mir immer ein großes Anliegen, das mit den Verantwortlichen zum Klären, was passiert nachher damit. Was aber einfach sein kann, manchmal wechseln die Personen oder manchmal ist auf einmal ein anderes Thema wieder ganz wichtig und ein Prozess geht manchmal einfach länger, oder? Es geht ja
1: kann kann über Monate, Monate ja. oder
0: auch Jahre äh, dauern. Richtig. Ja. Ähm, mein Aha, also ich habe viele Methoden vorher schon kennengelernt, aber mein Aha mit der Soziokratie war wirklich das Ganze eine hohe Verbindlichkeit schafft, das nicht nur Methode wirklich ist, sondern dass tatsächlich entschieden wird. Es wird nicht nur gehört und dann liegt es im Gutwill von irgendjemand, sondern die Menschen, die mit dabei sind, die entscheiden mit. Mhm. Also das Entscheidende ist, dass es ums Entscheiden geht, dass ja. jeder in dem Bereich, der ihn betrifft oder sie betrifft, wirklich mitentscheidet und nicht übergangen werden kann. Und das war für mich selber ganz ein großes, aha. Ach, wirklich, entscheiden. Da entscheidet man. Ja, nicht
1: nur nicht gehört gebraucht. werden.
0: Nicht nur gehört ja. werden.
1: Die Methode erinnert mich ein bisschen an das systemische Konsensieren.
0: Mhm.
1: Was ist denn ein Unterschied dazu? Zur Soziokratie?
0: Genau, also mit denen arbeiten wir intensiv zusammen, mit den Systemisch Konsensieren, die auch da dabei sein werden.
1: Für alle Hörer, es geht um den Soziokratie- und Politikkongress am 15. und 16. November 2019. Mehr Informationen auf der Website?
0: Genau. Systemisch konsensieren wird keine Gemeinschaftsentscheidung getroffen, aber es wird eine Entscheidung getroffen, die so viel wie möglich mitnimmt. Da wird auch mit Widerstand und Widerstandspunkten gearbeitet. Und ist eine super Methode, zum, zum Beispiel, wenn es viele Lösungsvorschläge gibt, zum, aus denen heraus einen Lösungsvorschlag zu finden, wo, wo so viel wie möglich Menschen mitgehen, zum Beispiel 90 Prozent oder sowas ja. mit können. Ähm, in der Kreisstruktur geht es immer darum, alle mitzunehmen, aber es ist natürlich nicht geeignet zum Jetzt für 5.000 Leute jetzt sofort eine Entscheidung zu treffen.
1: Also langsamer, aber dafür nachhaltiger.
0: Mhm. Langsamer, würde ich nicht unbedingt sagen, aber es hat ganz viel mit der Struktur oder so zum Tun. Ähm, ich würde es gar nicht vergleichen mit besser oder schlechter, es ist einfach für unterschiedliche Sachen gut mhm. geeignet, oder?
1: Arbeitet Sie auch in der Politik und in der Verwaltung mit der Methode?
0: Wir bieten Ausbildungsmodule an, also das Soziokratiezentrum bietet eine qualifizierte Ausbildung an ja. und da sind verschiedenste Leute auch aus Politik und Verwaltung, die bei den Modulen teilnehmen und schon erste Erfahrungen gemacht haben. Zum Beispiel in Augsburg, was jetzt mehr, oder? Stadtverwaltung Augsburg. Aber sonst immer wieder so in verschiedenen Gremien, wo das ausprobiert wird und wo jetzt so langsam auch Anfragen kommen bei Parteien zum Beispiel, ob man das mal ausprobieren ja. kann oder Klausuren. Mhm. Genau. Aber unser... Ähm, aus Erfahrung wissen wir, dass es super funktioniert in Unternehmen. Da sind wir viel dran in verschiedenen Organisationen, Vereinen und so weiter. Erste Erfahrungen in die Politik, aber es ist wirklich auch die Idee mit dem Kongress, das Thema mehr in die Politik zu bringen und gemeinsam mit Politikern und Politikerinnen zu forschen, ob und wie ein gutes Miteinander auch in der Politik gelingen könnte.
1: Wenn Sie dieser Podcast interessiert, dann empfehlen wir Ihnen auch die Wer-Jetzt-Folge mit Erich Wisotschnik zum Thema systemisches Konsensieren. Wie immer finden Sie alle Podcasts unter demokratie21.at und auf allen gängigen Plattformen. Der Gedanke hinter meiner Frage war ja, wie weit kann oder soll man die, dieses Modell für Entscheidungsfindung in die Politik mitbringen?
0: Ich sehe persönlich also, ganz viele Anknüpfungspunkte. Und denke mir, es gibt ganz viele Möglichkeiten, damit anzufangen. In kleinen Gremien, in Arbeitsgruppen, vor allem auf Gemeindeebene kann es ganz einfach sein, damit einmal anzufangen oder für bestimmte Entscheidungen äh, die Soziokratie anzuwenden. Könnten zum Beispiel Entscheidungen sein, wo es ganz wichtig ist, dass alle das mittragen mhm. und nicht nur 50 oder 51 Prozent das mittragen, weil es für langfristige Geschichten total wichtig sind ist dagegen, ja. und die dann tendenziell immer dagegen vielleicht arbeiten oder sich übergangen einfach fühlen.
1: Mhm.
0: Für solche Entscheidungen könnte es eine super Methode sein, das einmal auszuprobieren. Bei unserem Kongress Kongress kommt ein Bürgermeister von einer Gemeinde aus Holland, utrechtse Heuvelrug und die arbeiten schon länger in ihrer Stadtvertretung mit dem Konsent. Also, das ist die Konsent, heißt kein schwerwiegender Einwand. Ja. Ähm, das ist die Methode, mit der da in der Soziokratie gearbeitet wird. Und die arbeiten schon länger mit dem und entscheiden in ihrer Stadtvertretung trotz ganz normalem Parteiensystem gemeinsam und haben auch nach nach einer Wiederwahl sozusagen sich wieder dafür entschieden, in der Stadtvertretung gemeinsam zu entscheiden, trotz allen Schwierigkeiten, die rundherum sind.
1: Was treibt dich an in deiner Arbeit?
0: Ähm, ja, ich bin, seitdem klein bin, ich, da bin ich wirklich politisiert geworden und ich habe mich immer als durch und durch politischen Menschen begriffen, konnte mich aber jetzt nie dafür entscheiden, um bei einer Partei tatsächlich aktiv zu sein. Und trotzdem ähm, haben mich immer politische Zusammenhänge total interessiert, aber immer oh die Menschen vielleicht, die wie soll ich sagen, die nicht so viele Möglichkeiten oder so immer haben, die nicht so viel Stimme immer haben, sei es jetzt Jugendliche oder Menschen, die vielleicht weniger Bildung oder so haben, unter Anführungszeichen muss ich jetzt dazu sagen, Menschen, die einfach weniger Stimme sozusagen haben. Die,
1: die leise Mehrheit.
0: Die leise Mehrheit. Ich bin selber jemand, der sich nicht immer so leicht Stimme verschaffen kann, immer nach Möglichkeiten gesucht, wie es gut gelingen kann, Menschen zu integrieren, die vielleicht nicht so viel Stimme haben. Das hat mich immer angetrieben, aber oh, immer irgendwie das Gefühl in mir, ähm, wenn ein geeigneter Rahmen da ist, dann schaffen es Menschen gute Lösungen zu entwickeln.
1: Aber wenn viel Rahmen Vertrauen ist hat,
0: der Rahmen ist für mich ist entscheidend. Punkt, ja. Genau, Es braucht diesen Rahmen. Also ich bin davon überzeugt, dass es eine gute Struktur braucht, einen sicheren Rahmen braucht, wo man weiß, da wird man nicht, da wird man nicht gleich eins über die Rübe kauft oder so, wenn ich was sage, dass man zu guten Lösungen kommt. Und auch ein Vertrauen in mich, dass ich gleich viel Wert habe wie die anderen und meine Meinung gleich viel Wert hat wie die anderen. Egal, ob ich mehr weiß oder weniger weiß, aber das, was ich beitrage, ist gleichwertig dem, was andere dazu beitragen.
1: Schön formuliert. Was steht dahinter? Geht es dir um, um Gleichheit? Oder welchen Wert würdest du sagen, trifft es am ehesten?
0: Gleichwertigkeit? Mhm. Gleichheit nicht unbedingt, weil ich denke, wir sind sehr verschieden. Vielleicht Gleichheit unter Anführungszeichen, weil wir so verschieden sind, sind wir gleich. Aber Gleichwertigkeit Gleichwertigkeit wurscht, wie groß, alt, dünn und woher ich komme und was auch immer. Ich glaube einfach an die Gleichwertigkeit, dass wirklich alle, die irgendwo sind, den gleichen Wert haben.
1: Du hast deine Politisierung gerade angesprochen mhm. als sehr junger Mensch. Hat es einen bestimmten Moment gegeben, wo du gemerkt hast, okay, das, was ich tue, das erzeugt eine gewisse Wirkung?
0: Also als ich klein war, war vor allem das Thema Umwelt, so wie ich das wahrgenommen habe, wo ich gelebt habe, Wasser, das man nicht trinken hat können, vergiftete Felder und so weiter. Und für mich als Kind war das total unverständlich, wie Erwachsene, wo ich mir gedacht habe, Erwachsene, kluge Menschen, die schon viel erwachsener sind, wählen dürfen, was ich nicht wie was, wie Erwachsene Menschen sowas machen können. Ich mir völlig nicht in den Kopf gegangen. Ich ähm, war dann eher aktiv am Unterschriften sammeln, keine Ahnung, gegen Atomkraftwerke und so Sachen. Ich ähm, habe als Kind gedacht, da müsste ich sehr schnell was, das geht sicher sehr schnell, weil das müssen ja alle schnell begreifen, dass das nicht gut ist, was da passiert, wenn man zum Beispiel die Umwelt verschmutzt und so. Und das ist aber dann nicht so schnell gegangen. Ich habe als Kind gedacht, ah, wenn die Grünen vielleicht ins Parlament kommen, passiert schnell was, aber es ja. ist nicht so schnell was passiert, wie ich mir das gedacht habe. Und heute bin ich immer mehr der Überzeugung, oder Ich habe einfach die Vermutung, dass es innerhalb von bestimmten Strukturen, die so sehr auf gegeneinander und einer gewinnt, der andere muss verlieren und so, die so strukturiert sind, dass es ganz schwer ist, um zu guten gemeinsamen Lösungen zu kommen. Und das ist jetzt eigentlich gleich, welche Partei das betrifft. Ich habe arge Zweifel, dass das im herkömmlichen Parteiensystem gut gelingen kann, dass man echt gemeinsam zu guten Lösungen kommt, weil ich immer mitkriege, okay, wenn die einen was sagen, sind die anderen dagegen, man hört sich nicht wirklich gegenseitig zu, die, die einen sind zu rechts und die anderen sind zu links, anstatt dass man wirklich mal hört, um was geht's denn den Einzelnen, welche Bedenken haben sie denn wirklich? Und welche Werte sind uns gemeinsam denn wirklich wichtig? Wollen wir, dass wir eine Gleichwertigkeit haben? Wollen wir, dass Menschen beteiligt sind in Entscheidungsprozessen zum Beispiel? Wie wollen wir, dass unsere Umwelt da ausschaut in was nicht wie viele Jahren? Und wie wollen wir, dass die Menschen da leben können gemeinsam? Und es ist total schade, dass so viel Energie verheizt wird in einen Kampf, wo ja. man oft denkt, oh, kann man nicht die Energie bündeln und in irgendwie konstruktive Lösungen äh, fließen lassen.
1: Ja, weil der Rahmen nicht der ist.
0: Genau, ja. Der Rahmen ist hier im Moment nicht so. Also es gibt immer wieder Ansätze. Ich habe jetzt so aufgrund des Kongresses, habe ich mit verschiedenen Politikern und Politikerinnen aus allen Parteien gesprochen und habe schon noch viel Anregungen gehört, was sie in verschiedenen Gremien, dass es schon noch Ansätze gibt und gleichzeitig ist das jetzige Parteiensystem, das einfach letztendlich im Wahlkampf auch gegeneinander es geht nicht anders, oder? Ja, auf vor gegeneinander allem. Gegeneinander abzielt.
1: Vor allem auch in der Öffentlichkeit geht es dann darum, dass man keine Zugeständnisse machen kann, mhm. weil damit gebe ich automatisch meinem Gegner wieder Munition. Mhm. Das ist genau. glaube ich auch ein Problem dabei, weil es sind oft dieselben Leute, die ähm, hinter vorgehaltener Hand sagen, ja, die haben eh gute Ideen, aber das darf ich nicht laut sagen.
0: Mhm. Das ist eigentlich traurig, oder? Ja, traurig. ja,
1: aber es ist der Rahmen, wie du mhm. richtig beobachtet hast, ja.
0: Das ist der Rahmen. Und es gibt so einen Spruch, Struktur, ist jetzt da das zweite, gell? das wäre das Plakat, Struktur erzeugt Verhalten, ändert man die Struktur, ändert sich auch das Verhalten. Und in der Soziokratie äh, merken wir immer, dass es nicht so viel braucht. Man muss nicht was nicht wie drauf sein, dass man das irgendwie tragen kann oder so. Es braucht ein bisschen Offenheit, ein bisschen Lernbereitschaft, aber dass automatisch durch die Struktur ein anderes Verhalten geschaffen wird. Man hört sich zu, man hat Zeit seines einzubringen. Man ist wirklich es ist zukunftsorientiert, man ist wirklich an Lösungsfindungen beteiligt. Und es entspricht wirklich dem Wunsch der Menschen, in Entscheidungen nicht übergangen zu werden.
1: Ja, ich finde, der Erich Wissotschnig vom Systemischen Konsensieren, oh, der, der, der sagte so schön, der Respekt vor den Menschen zeigt sich im Umgang mit seinem Nein. Mhm. Und das passt da genau dazu, weil oft reicht es, dass ich mein Nein aussprechen kann, dass es gehört wird, dass es ernst genommen wird, damit sich es Vielleicht schon zu einem Ja wendet. Mhm. Das sind oft so Sachen, wo man sich denkt, ein Nein nur auszusprechen ist oft schon alles, was die Menschen wollen. Mhm. Aber das hast du sicher auch schon erlebt, oder? Mhm. Dass ein Nein, ein erstgenommenes Nein oft schon genug Wirkung erzeugen kann, dass er Bereitschaft da ist, seine Meinung zu ändern.
0: Also ich denke, das ist ganz was Wichtiges, gerade für mich als Moderatorin, das wirklich ernst zu nehmen und nicht zum Schauen, ja schnell, schnell, dass man das irgendwie so und dass dieser Rahmen da auch wirklich da ist. Einwände sind extrem wichtig, oder? Und die Leute auch zu ermuntern oder für mich auch zu merken, naja, jemand will ich die anderen nicht stören oder so ja. irgendwie was und dann nicht schwind dort drüber, okay, passt eh und weiter, sondern ich merke da was, oder, und bitte sprich es aus, das ist total wichtig für uns alle. Und wenn man die Erfahrung macht und das Vertrauen wirklich merkt, das wird ernst genommen, das ist nicht irgendwie was, wo ich nachher den Störenfried bin, sondern das wird ernst genommen und das wird integriert und die wird dann nicht übergangen und das ist was, was echtes und nicht was
1: authentisches, ja? genau,
0: das ja. muss einfach echt sein und das ist für mich auch wichtig als Moderatorin immer das wirklich als Schatz zu sehen und das rauszulocken und einen sicheren Rahmen für alle dafür zu schaffen, dass sie ihre Sachen wirklich so sagen können mhm.
1: Gut ich stelle den Gästen am Ende immer dieselben drei Fragen die erste ist, du bist Bundeskanzlerin und hast du Nationalrat hinter dir und kannst dir ein Gesetz aussuchen. Was hättest du denn gerne?
0: Ich würde eine neue Entscheidungsform <lacht> einführen. Und zwar würde ich den Konsent, beziehungsweise einfach die Form in der Soziokratie, wie man zu einer Entscheidung kommt, als Grundentscheidung einführen. Hm. Gemeinsam entscheiden, nicht nach dem Mehrheitsprinzip. Sondern gemeinsam entscheiden. Man kann es ja wohl auch mal gemeinsam entscheiden, okay, bei dieser Entscheidung entscheiden wir jetzt nach dem Mehrheitsprinzip. Aber die Basis ist, aus, wir ja. entscheiden gemeinsam, dass wir bei der nächsten Entscheidung ja. das Mehrheitsprinzip anwenden, weil es einfach praktischer das wird, ist. Das eine schließt das
1: andere nicht aus. Genau. Die zweite Frage. Ich habe den ein Plakat am Stephansdom reserviert und das hängt dort eine Woche lang. Was schreibst du denn drauf?
0: Mhm. Ich habe es schon vorweg genommen, ich würde rausschreiben, Struktur erzeugt Verhalten. Ändert man die Struktur, ändert sich auch das Verhalten.
1: Nee, das ist ein schöner Satz, weil die Umgebung, glaube ich, sehr viel mehr Einfluss hat auf das Verhalten, als man ihr zugesteht.
0: Mhm. Das ist nicht mein Spruch, ähm, aber äh, den würde ich rausschreiben, weil er mhm. sehr klar macht, worum es da geht.
1: Und die letzte Frage. Du kannst mit einem Menschen aus Österreich, tot oder lebendiger auf einen Kaffee gehen. Mit wem würdest du denn gerne auf einen Kaffee gehen?
0: Ähm, ich habe mir jetzt spontan äh, überlegt, dass ich gern mit dem Robert Minasse auf einen Kaffee gehen würde. Der wenn war schon ich Gast hier. Weil ich gerade sein Buch gelesen habe, Der Europäische Landbote, habe ich ah. es gerade im Urlaub gelesen. Und seine Idee, die er da in dem Buch verfolgt, habe ich schon vor einigen Jahren gehört. Da war das ganz neu für mich. Ich habe es immer wieder versucht, in Diskussionen anzuregen. Und ich hätte nur ein paar Fragen an ihn. Darum würde ich mich da gerne mit ihm austauschen.
1: Anja, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke, Philipp.
1: Wenn Sie die Arbeit von Anja Ritter und Soziokratie spannend finden, finden Sie in den Shownotes links dazu. Tragen Sie etwas bei zu den Gesprächen über die Zukunft unserer Demokratie. Schicken Sie diesen Podcast einer Person Ihres Vertrauens. Wir freuen uns zudem über Vorschläge für zukünftige Gesprächspartner. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.